0: RS Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkağan ve Turgut Lüksektörü otomotiv adamlara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, yeni yılın ilk birkaç haftalık böyle durgunluğunu attık fırtına gibi hafta oldu otomotiv sektöründe.
1: E, fırtına böyle.
0: sürecektir muhakkak da. Böyle tanıtımlar <gülüyor> şeyler falan. Ne belli değil. Hani böyle trafik falan konuşmayacağız bugün <gülüyor> rahat olun. Bugün bol bol, bol bol yeni otomobil konuşacağız. Ee, oradan başlayalım. Önce tamam. hangisinden başlayalım? Golf'ten başlayalım? BED'den <gülüyor> başlayalım? Porsche'den
1: ee, mi başlayalım? Porsche'den mi başlayalım? Yani bir ne sürü yapalım? bir sürü yeni e, otomobil haberiyle dolu bir haftaydı bu hafta. Evet şimdi hadi Golf'le başlayalım herkesin hani 50. yıl. Hani, 50. yıl. Hani 50 yaş. Golf 50 yaşında bu arada. İlk defa 1974'te olarak çıkmıştı. Benden küçük. <gülüyor> <gülüyor> Benden de küçük bu arada tabii. Ve işte 8. neslinde şu anda. Aslına bakarsan 8 nesilde sadece Golf 2'yi kullanmadım ben. Kalanların hepsini kullandım. Ee, yani Golf Volkswagen'in Kaplumbağa sonrası ayakta kalmasını sağlayan model diyebiliriz Golf için.
0: E, 4-8-2 diyorum ben ilk üçümü. Geçen Twitter'da da bunda gibi bir şey <gülüyor> anket gibi bir şey yaptım ben. Abi 4'dür 8'dir 2'dir hani. Yani
1: e, işte 2'yi kullanmadım. Yani birinci itiyayını kullandım. Üçüncü itiyayını kullandım. Dördün ne varsa siz kullandım. Siz gazete <gülüyor> dolusunu
0: kullanıyorsunuz oğlum. Bizi, bize böyle daha boşu lazım.
1: Ya bu size dolusunu ya veriyorlar kullanın evet diye. Ama zaten şimdi şöyle bir şey var. Eski nesillerde böyle dolu boş diye bir şey yok yani. İşte Golf 1 GTI kullandım 1983 modeli, Preli Edition'dı. Sarı jantları vardır onun ve motoru 1.8'dir onun. Normalde 1.6'dır GTI'lar. Eee 115 beygirdi. Avusturya'da katıldığım bir klasik otomobil yarışında kullanmıştım. 3 gün süren bir yarışta. ya elektrikli can biliyor ki neyi arıyorsun? Şey, Neyin donanım neyin dolusu neyin boşu yani. Ee, ama şöyle bir şey var. Golf için hep şey söylenir ya. C segmenti hatchbacklerin başlangıç modeli değildir aslında. Ben ara ara söylüyorum ya. Otomobil markalarının ya da o otomobilin üretildiği yani markanın üretildiği doğduğu ülkenin gücüyle ilişkili bir şeydir bu. Volkswagen Golf'ten önce de aynı benzer boyutlarda benzer formda. Mesela Fiat 127 vardı mesela Renault 4 vardı. Tamam mı? Ama Golf öyle çok sattı ki. Dolayısıyla C hatchbacklerin atası olarak görülmeye başlandı e, çok başarılı işte o kalın C stunu hala değişmedi çok geleneksel özellikleri Hı-hı. olan bir otomobil şimdi e, ilginç bir şekilde yedinci nesilde de böyle bir şey yaptılar makyaj yedi buçuk diye adlandırıldı halk tarafından biliyorsunuz. şu an yedi buçuk diye geliyor, 7,5 diye geliyor. 7,5 bu da sekiz buçuk bu arada bu durumda e, çok büyük değişiklikler var mı dersen. Ee, ...işte farlarda bir değişiklik... ...tampon tipik ön arka tampon değişikliği... Ee, ...stop lambalarında... ...üç boyutlu ışıklandırma... ...ama çok önemli bir özellik daha var... ...dışarıda... Ee, ...bosmak önemli mi? aydınlatılmış... ...bak... ...budur abi... ...budur yani bir otomobili daha çekici yapmak istiyorsan... <gülüyor> ...yapman gereken şey bu... ya yani şaka bir yana yani... ...bu otomobillerin dışını ışıklandırma hikayesinden ben sıkıldım... ...yani... E, golfte de var mesela üst versiyonlarda e, önde boydan boya giden bir ışık var. Biliyorsun.
0: Şey olabilir mi hani bu ara bir diziyle beraber bir pavyon modası girdi ya hani <gülüyor> yani... hayatımıza hani böyle bir şey olabilir mi? Mesela Yok, bu
1: daha eski bu, bu
0: ışıklandırma üzerine böyle dans eden ben, otomobil falan hani... hani.
1: Ufo ufo gibi göründüklerini düşünüyorum böyle bir şey gidiyor böyle ışıklı bir şey gidiyor ışıklı bir cisim Hı. gidiyor yolda falan ama bakın sürücülerin gözünü alıyor. Gerçekten özellikle yağmurlu günlerde. Yok bence Çok daha daha
0: iyi oldu be. <gülüyor> <gülüyor> kamyonlar süslenirdi biliyor musun? Ha vardır geride böyle Oo. zannedersin böyle yürüyen pavyon geliyor var, böyle. Hala hala var, var, var
1: hala var görüyorum ben arasını. Neyse e, ama önemli bir değişiklik var pavyoncada. Ama pavyon soruyorlar <gülüyor>
0: kamyoncu evin var mı diyorlar. Yok diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> eee içeride önemli bir değişiklik var. İçeride ekran değişti. <gülüyor> Multimedya ekranı Bence değişti ve ama. farklı bir yerleşimle artık havada asıl duruyormuş gibi hani yukarıda. Audilere benziyor bakarsan böyle baktığında. 10.4 inçlik bir ekran. Donanıma göre söylüyorum bunu. 12, 12.4 inçlik bir ekran daha var üst donanımlarda kocaman bir şey. Onun dışında tabii iç mekan aşağı yukarı aynı da. Fakat Volkswagen'in açıklaması şu. Hani yazılım da tamamen yeni. Multimedya yazılımı vesaire ve chat GPT Kullanabiliyorsun bu otomobilde filan hani böyle e, nasıl söyleyeyim modern çağa ayak uydurma çalışmaları Volkswagen'in İnce inşallah gelince bir deneriz chat GPT'ye bir soru sorarız bakalım nasıl cevaplıyor doğru mu yanlış mı vesaire mi?
0: Ben normal olarak kullanıyorum onu çok, çok şaşırtıyor <gülüyor> beni yani gerçekten i̇şte
1: otomobilde kullanmak nasıl <gülüyor> evet, bir şey ama, o, o bilmiyorum enteresan. ama çok,
0: çok enteresan bir teknoloji
1: bu arada Mayıs sonunda Türkiye'de olacak. Golf 8.5.
0: Aa, yakın geliyor. Yani, yakın tabii, geliyor. tabii
1: yakın geliyor. Motor seçeneklerinde bir ilginçlik var. 1 litre TSI ile ilgili hiçbir şey yok şu anda. Yani bilgi alamadım bu konuyla ilgili. Ee, 1.5 litrelik TSI motor var. Ee, üstelik 115 beygirlik bir versiyonu da var. Belki de 1 litreyi kaldırıyorlardır. Direkt 1.5 litre 115 Hı. beygirle yürüyor olabilirler. İşte burada mild hybrid versiyonlar var. Ee, plug-in hybrid. Var. var yeni bir plug-in ibrit var. O kaç motor, o da mı? Ee, o da tabi tabi. 15. Ee, 100 kilometreye kadar menzil elektrikli menzil sunuyor. Açıklaması var. 50 kW DC'den şarj edilebiliyor bu plug-in ibrit. Ee, plug-in ibritler daha önce sadece AC'den şarj edilebiliyordu. DC'den şarj edilebilmesi önemli. Ee, çünkü zaten çok büyük bataryalar yok bunlarda plug-in ibritlerde. Çok daha çabuk dolacak. Tabi hızlıca doluyor ve e, çok daha ee, ...düşük şehir içinde... ...yakıt tüketimine ulaşabiliyorsun elektrik... ...bak bu şehir için var. çok
0: ideal biliyor musun... ...gel şirkette doldur 100 kilometre... ...yani neredeyse Tabii şeyde, AC'den...
1: ...ve yolda kalma hani ay şarjım bitti... ...ne yapacağım derdi yok... ...çok başarılı ya... Yani, bu, ...bu açıdan evet... ...dolayısıyla bir otomobil bir gelsin bakalım Türkiye'ye... ...ne olmuş ne bitmiş... ...ben en çok o aydınlatmalı amblemi merak ediyorum... ...gece nasıl görünecek falan diye... ...geçen günde biliyorsun 5 serisinin... E, ...aydınlatılmış böbrek var onda... ...arkadaşlar... Görmüşsünüzdür belki ben onu paylaştım Sonra bir de iç mekandan bir şey paylaştım Sosyal medyadan bir arkadaş O bir günde 3 tane BMW paylaşımı Para mı aldım falan diye yazdı Allah Allah dedim ya arkadaş Aydınlatılmış böbrek işte daha önce yoktu hani Bak böyle görünüyor gece ee, iç mekanda paylaştığımda Hani e, a, ne derler adına Ambiyans aydınlatmaları var ya otomobilde 5 sesli bu abartılı Böyle 5 santimlik bir şerit Bir de seçtiğin şeye göre e, Sürüş moduna göre de renkler değişiyor O oluyor bu oluyor falan. Onu paylaştım ha. İşte onu
0: söyleyene yani. para versen 30 gün paylaşırım. Söylesin <gülüyor> beni.
1: <gülüyor> Neyse. Sonra neye geçelim? Hadi BYD'ye geçelim. BYD'ye geçelim. Çünkü enteresan ikinci bölümde bence bununla ilgili konuşmak lazım. Şu elektrikli tebliğdi, değil mi? Evet, aynen öyle. BYD malum Türkiye pazarına giriş yaptı. Giriş yaptıktan kısa bir süre sonra da tebliğ çıktı. Çinliler elektrikli otomobil getiremez oldu. Abi yani BYD de dünyanın en büyük elektrikli ve plug-in hibrit üreticisi bu arada. Altını çizerek söylüyorum. Elektrikli artı plug-in hibrit üretimi de dünyanın en büyüğü BYD. Ee, ve plug-in hibritler de global olarak bakıldığında elektrikli araç kabul ediliyor. Dolayısıyla en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD. Tamam. Ve bu adamdan önünü kestik şimdi saniye Çinlilerle beraber. Elektriklisini. Evet elektriklisini. Ee, ve hemen tabii abi bu kadar... Yatırım yapılmış, tam e, Bahia'yı genişlemeye başlayacak otomobiller satılmış vesaire. Seal U diye yani Seal U U ayrı <gülüyor> bir modeli Türkiye Haziran gibi ikinci çeyrek diyorlar ama Hazirana doğru büyük ihtimalle gelecek. Bu bir su 4775 milimetre uzunluğunda yani D'e yakın öyle diyelim D diyebiliriz. Aks mesafesi 2765 milimetre. 552 litre bagaj hacmi filan hani. Son dönemde özellikle Çinli otomobillerde dikkatimi çeken şey şu bagaj hacimleri Avrupalılardan küçük. Aynı boyutlarda.
0: Bu arada altını çizelim. Bu otomobil plug-in hibrit olduğu için elektrik tebliğine de takılmıyor. Evet. Aynen öyle. Ya bildiğin arka kapı aslında bu.
1: Arka kapı değil adamın elinde bu var ve getiriyor. Şöyle söyleyeyim. Tabi hibrit onu da söyleyelim bu arada. Plug-in hibriti bir tariflemek lazım. Plug-in hibrit aslına bakarsanız elektrikli ve... Benzinli motorun yine normal full hibritlerde gibi birlikte çalıştığı e, ama dışarıdan şarj edilebilmesi sayesinde e, biraz daha büyük bir ile işte tamamen elektrikli seyahate de imkan veren full hibritlerde de tam elektrikli gidebiliyorsun ama çok küçük çok bataryalar küçük. olduğu için hani 2-3 kilometre belki gidersin ama plug-in hibritler öyle değil. O açıdan avantajlılar şimdi bunda bir buçuk litrelik motor var 98 beygir gücünde benzinli bir de 145 kW'lık elektrikli motor var peki 145 kW ne anlama geliyor 197 beygir aşağı yukarı Oo. ama yani bu ikisini birlikte full güç kullanamıyorsun genelde de açıklanmıyor zaten birleşik değerler ama performans verilerine bakarsak yani ortalama bir performans olduğunu söyleyebiliriz saatte 100 km'de 9.1 saniyede geliyor. ...son hızı saatte 170 km ki... ...genelde hibritlerde, elektriklerde... ...zaten son hızı hep sınırlıyorlar. Hibrit ve full hibritlerde ve... E, plug-in hibritlerde de... ...gidişat bu yönde. E, ama çok etkileyici bir özelliği var. WLTP'ye göre bak. 100 km'de... ...ortalama yakıt tüketimi... ...0.9 litre. Efendim? <gülüyor> 0.9 litre.
0: Yakıt tüketimi. Yani.
1: Niye? Çünkü... ...80 kilometre WLTP'ye göre karma kullanımda 80 kilometre elektrikli gidebiliyor. Şehir içinde 110 kilometreye kadar tamamen elektrikli kullanabiliyorsun. E tabii şimdi WLTP ölçümünün bir kısmında da şehir içi. E, ve orada full şarjla ölçüm başladığı 0. için işte 0.9 litre yakalanabilir mi? Zor ama yakalanabilir. Deneyelim mi? Gerçekçi olur? mi deneriz? Deneyeceğiz zaten onun kaçışı yok. Gerçekçi mi? Bence değil. Yani daha önce de plug-in hybridler yani Türkiye'de hala satılıyor. İşte 2.3 litre 100 kilometrede falan diyorlar. E, çok çok çok zorlarsan ve şartlar çok uygunsa, hani yokuş yok, bir şey yok falan filan gibi söylüyorum bunu. Yaklaşıyorsun hadi tutturursun da. Ama gerçek hayat içerisinde olmuyor. Fakat tabii buradaki amaç şu da WLTP'de. Hani e, potansiyel ne? Potansiyel bu. E, bu otomobille 3-4 litreyle geçsen zaten öp başına koy. Hani çok çok rakipsiz o. olur öyle söyleyeyim. Ama onu deneyelim biz onu. Deneriz gelsin hele bir, bir ahmet ee, Şey Porsche. Gelelim Porsche'ye Porsche makan Şimdi Porsche 10 yıldır Macan'ı yenilememişti.
0: Tamam. 7'yi geçmiş yani artık hani. Olması Tabii değil mi? normalde
1: 7'dir şey... hani 6-7'dir. 10 yıl boyunca makan bantta kaldı ilk nesli bu ikinci nesli. Ve tamamen elektrikli ilk Porsche suğu. E, tasarımı biraz daha crossoversal artık. E, hep ben söylüyorum ya. Abi SUV'lar bitecek. Crossover'a dönecek hepsi vesaire. Aha makam da onlardan bir tanesi. Aeronomik e, kat sayısı 0.25. Gayet iyi bir değer bir SUV benzeri araç için. Hani yüksek büyük bir araç için. Uzunluğu 4784 mm. Aks mesafesi 2893 mm. D segmentte olduğu yerde duruyor. 540 litre bagaj. önünde de 84 Gayet litre bagaj iyi. alanı var filan. Yani. E, i̇ki tane versiyonu var. Bir şey çok seviyor bu turbo lafını. Porsche ya elektriklerde de turbo kullanıyor ya. Burada da Makan 4 var. Makan Turbo var. Yani Makan 4 de 4 çeker demek. Yani çift motor yani aslında bakarsan. Hikaye o. Ve enteresan.
0: E, yeni Makan'ın içten yanmalı modeli var mı? Hı-hı. Yok sadece elektrikli.
1: Yani şu anda elektrikli evet. Leipzig'te fabrikaları var bir tane. Orada net karbon nötr üretim yapıyorlar bu arada. Bu önemli. Yani e, karbon em- emisyonu. Yok demeyin ya yani. karbon nötr abi yani
0: e, fabrikadaki üretim de e, nötr evet, yani. sadece aynen, araç değil
1: aynen değil değil fabrikada üretim de karbon nötr. Ama
0: Almanlar çok dikkat ediyor. Ben e, seneler önce Almanya'da bir tane kimya fabrikasına gittim
1: boya üretiyorlar Hı. yani düşün bir de yani boya, bo- boya
0: üretiyorlar e, fakat fabrikanın bahçesinde hayvanat bahçesi var ha işte yani diyorlar ki o kadar çevreciyiz ki bakın hayvanlarla beraber Bak, yaşıyoruz biz burada
1: BMW'nin elektrikli e, modellerini ürettiği fabrikanın Henüz daha e, üretime başlamadan davet edildiğimde gitmiştim. Dört taneydi yanlış hatırlamıyorsam fabrikanın dört köşesinde birer rüzgar gülü. Fabrikanın kullanacağı elektriği öyle üretiyorlardı. Yani daha o zaman İ3 ve İ8 yeni üretime başlayacaktı. Ben deneme üretimlerini izledim. Falan yani başka kafa tabii bu. E, ama diğer taraftan Çin'e bakıyorsun aşırı aşırı e, kömürle elektrik ürettikleri için üretimde çok ciddi bir karbon emisyonları var. Ürettikleri elektriklerin karbon emisyonu yok ama üretirken ki emisyon Çok acayip yüksek. Neyse devam edeyim. 800 volt altyapıya sahip yani en yeni nesil altyapı diyelim biz buna. 100 kWh'lik bir bataryası var. Büyük bir batarya. <gülüyor> Ağır bir batarya. Fakat eğer mümkün oluyorsa şarj istasyonu bunu karşılayabiliyorsa 270 kWh'la DC'den şarj olabiliyor. Böyle bir durumda %10 ile %80 arasını 21 dakikada tamamlıyor şarjda. İyi rakam. Çok iyi rakam. İyi rakam. Ama benim ilgimi çeken şu oldu. Rejenerasyon. Hani frene basarken veya ayağını güç pedalından çektiğinde yavaşlarken e, elektrik üretiyor ya. 240 kW rejenerasyona ulaşabiliyormuş. Çok acayip rakam bence. E, diğer taraftan tabii biraz da güçten şundan bundan bahsedeceğiz ama. E, içeride 10.8 inç bir ekran var. 12.6 inç bir gösterge tablosu var. Ben de bunu anlamıyorum ha gösterge tablosu çoğu otomobilde multimedya ekranından daha büyük. Enteresan geliyor bu bana. Fransızlar pek böyle yaklaşmıyor tersini yapıyorlar ama Almanlarda bu hala devam ediyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi yani aslına bakarsan çift motorda bu tabi ister istemez öyle oluyor ama geleneksel yani içten yanmalılardaki dört tekerlekten çekiş sistemlerine göre beş kat hızlı çalışıyormuş. Oh. Ve kayma başladıktan 10 milisaniye sonra müdahale edebiliyor sistem. 10 milisaniye. Hani bizde şey var ya bir video yapmıştık ya. ESP o virajı Hı. babam da döner. İşte bu hikaye abi. Sen daha kaymayı hissetmeden sistem devreye girip durdurmaya başlıyor zaten. Sonra ki
0: ben kullandım. Nasıl döndüm Do- ama, nasıl ama döndüm o Nasıl vir-
1: döndüm ama evet. <gülüyor> Ah Porsche neler yapıyorsun. Ee, böyle
0: ne ya? zaman gelecek?
1: Ee, bu da tabii yıl içerisinde bu inşallah. yıl içerisinde kullanacağız ya, tabi yani. Tabii tabii. Güzel. Şimdi şunu söyleyeyim. iki versiyon demiştim. Makan 4 408 beygir. 650 Nm tork. 0-100'ü 5.2 saniye. Son hızı 220 kilometre. Menzili 613 kilometre. Şehir işi menzili 784 kilometre. makan Turbo. Ya işte bu acayip. 639 beygir. 1130 Newton metre tork. Ne yapacağız o kadar tork. Tarla mi? süreceğim ben bununla. Var ya, evet, ya bir traktör evet, çıkacak evet. diye biz de Aa işte çıkmış.
0: Evet, Karabasını takacaksın arka o, Tak arkaya Pull pullu yürü. Evet. Ne
1: olacak abi? Dört tane de güzel lastik. 0-100. 3.3 saniye. Son hız... Saatte 260 kilometre. Halbuki Almanlar biliyorsun saatte 250 kilometreyle sınırlarlar. Kendi aralarında yaptıkları centilmenlik anlaşması gereği. O anlaşma bozulmuş galiba burada biraz. E, menzilde 518 kilometre diyor. Şehir içinde de 670 kilometre diyor. Hiçbir Porsche sahibi bunları başaramaz. Ben sana söyleyeyim. Bu güç ayağının altındayken. Beklemezsin abi, şey, abi bin, hiç kimse kendini kandırmaz. Son tork
0: varken hani 5. Beş...
1: Dün ele işte bir test aracım vardı. Evvelsi gün pardon. E, şarj istasyonuna gittim. Bir arkadaş geldi Tesla'yla ya ben sizi tanıyorum dedi e, işte izliyorum falan ne kadar Merhaba, şıdır, budur Memnun musunuz dedi dedim Tesla aracı ama şu şu şu özellikleri var falan şöyle işte şu kadar menzile ulaşabildim falan. Sizin dedim durum nedir Tesla'da ya 300 kilometreyi geçemiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani ya sağ yana hakim olamıyor ya da gerçekten soğuk havada e, sanıldığından daha çok kaybediyor otomobil bilmiyorum bunu. Ama yani herkesin derdi aynı biliyor musun? Ya
0: bu sene bu sene çok fazla <gülüyor> konuşacağız. E, Frontera'yı da konuşalım. Opel hemen, kısacık, ama
1: hemen kısacık söyleyeyim. Istersen
0: ikinci bölümü Opel bırakalım.
1: Frontera 90'lı yıllarda e, meşhur olmuştu. Aslında Isuzu'ydu. E, GM'in o zamanki ortaklığıyla Isuzu'nun e, Rodeo modelini Rodeo'du galiba da o zamanlar Frontera olarak Avrupa'ya getirdiler. Türkiye'de de satıldı. E, ama o zaman o daha büyük bir modeldi. Şimdi Crossland var ya. Crossland bitiyor. Yeni nesil. Frontier olarak geri dönecek. Frontera daha büyük değil mi eskiden? İşte büyüktü.
0: Şimdi Yani küçüldü. niye Crosland'da hani segment ee, küçüktü Frontera ee, o zaman. Yani
1: ismi daha küçük bir araca verdiler. Elektrikli olacak filan. Ee, biraz daha detay çıksın onu daha uzun konuşuruz. Peki tamamdır.
0: O zaman kısa bir ara verelim. Aranlardan otomobil adamlar devam edecek. Otomobil adamlar da ikinci bölümdeyiz. Hadi şu şeyi bir konuşalım mı? Elektrikli otomobiller tebliği böyle bir ortalığı yaktı kastı kavurdu. Şimdi derin bir sessizlik var. Bir değişim de yok. Olmayacak gibi de görünüyor. Olmayacak gibi de görünüyor. Aynen öyle. Firmalar yavaş yavaş kendilerine farklı yollar
1: bulmaya başladılar. Mecburen. Başka çağrı yok ki. Şimdi sen buraya milyonlarca dolar yatırım yapmışsın. Yapmaya hazırlanmışsın ya da yapmışsın. İşte bayi ağ kurmuşsun veya bayi bulmuşsun. Ona göre üretim istemişsin. Belli paralar yatırmışsın. Bütün hazırlıklarını tamamlamışsın. Bazıları için satışa başlamışsın. Bazıları tam satışa başlayacak yani her şeyini hazırlamış araçlar yolda belki ve çıktık bir gün hani çıktılar bir gün dediler ki böyle bir tebliğ var öyle yok Çin'den elektrikli otomobil getiremezsin hatta Japonya'dan da getiremezsin tebliğdeki sebeplerden ötürü çünkü e, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkeler dışında kalan ülkeler dediğin zaman Japonya'da buna dahil oldu.
0: Japonya ve Çin yani ağırlıklı ya ağırlıklı şu an arası. Ya
1: otomobil gelen ülke olarak baktığınız zaman evet. Hı. Ee, zaten Amerika'ya biz %60 vergi uyguladığımız için zaten oradan dozgün araç gelmiyor buraya. Çok pahalıya geliyor filan. Çin'den elektrikli otomobil akınını durdurmak için yapılmış bir hamleydi bu. Şimdi şunu söyleyelim. 2023 yılında Türkiye'de satılan Çinli otomobillerin %25'i elektrikli. %75'i benzini. ya yani içten yanmalı motorlu ya da ibret. Yani bu %25 için biz bu tebliği çıkardık. Hani belli ki TOG'u Korumak için. Togun biraz daha önünü açmak için yapılmış bir operasyon bu. Diğer taraftan şu da düşünüle Bu da dillendirildi ara sıra. Çinlileri Türkiye'de yatırım yapmaya zorlamak için gibisinden bir lafta döndü bir ara. İyi de işte zorlasaydın B'de Türkiye'ye gelseydi o zaman gittiler Macaristan'a. Şimdi Macaristan'da fabrika inşaatına başlayacaklar. Bir buçuk senede bitirseler. Sonra 2000, aracı
0: Avrupa'dan gelecek tabii bize.
1: Tabii 2025'in ikinci yarısında mesela bize çatır çatır gümrüksüz sıfır vergiyle. BYD'ler gelecek elektrikli. O zaman ne yapacaksınız? Ya bir yıl için mi yani bütün bu hikayeler? E,
0: yani bu arada elektriklerin önü kesildi ama e, hibritler, benzinliler gelmeye e, tabii. ki zaten yeni anlaşmalar neredeyse ilk bölümde de anlattık işte BYD'yi vesaireyi. Evet, yani e, hibrit olarak şu an otomobiller gelmeye devam ediyor. Şimdi, yani aslında Çin'in önü kapanmamış oldu.
1: Yani elektriklisinin önünü kapatıyorsun Hı. eyvallah. İtirazım yok. Tamam kapattın da pazarı Çinli markalara karşı korumuyorsun böyle yapınca. Şimdi MG MG4 gayet hı hı. iyi tuttu iyi evet. satıyor Avrupa'da da çok iyi satıyor bu arada MG4 e, yani demek ki e, tüketicilerin hoşuna gitmiş e, iddia ettiklerini demek ki önemli oranda tüketiciye sunabiliyor hani bu iş böyledir çünkü hı hı. e şimdi Türkiye'de MG ilk gelen elektriklerden biriydi biliyorsunuz ZS ile geldi e, şimdi MG4 getiremeyecekler e abicim yerine HS'si var ZS'si var onların hibritleri var vesaire var Onları getirmeye devam edecek. Sonuçta burada bir bayağı kurmuş, satılmış otomobiller var. Talep var. Tüketiciyi yok edersin abi düşünsene MG4 almışsın. MG'de de sadece elektrikli otomobil olsa, getiremiyor olsa. Abi o MG4 sahibi o otomobil ne birine satabilir? Ha? Yani ciddi bir zarar. Aslında öyle, öyle markalar da var bu arada var, şu anda. Var tabii. Ee, ve şunu unutmayalım. Türkiye gümrüğünden girmiş içeride satılmış otomobil artık... Bu ülkenin malıdır. Tamam mı? Ya kendi ayağına sıkıyorsun abi. Şimdi Skywell. Gayet iyi satışlara ulaştı. Sadece elektrikli modelleri var hani baktığında. Türkiye'de hem batarya fabrikası hem otomobil fabrikası kuracağını açıkladı. E şimdi sen adamın otomobil getirmesini engelliyorsun. Nasıl olacak? Vazgeçerse adam Nasıl alacak? olacak bu iş? Nasıl olacak? Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Türkiye'deki ulu motor hı hı. Skywell e, distribütörü. İngiltere distribütörlü de buraya bağlandı. Avrupa distribütörlükleri buraya bağlı. Bir sürü ülkenin yönetimi burada ulu motorda. Uluslararası bir organizasyona dönüşüyor buradaki bir distribütör. Sen diyorsun ki ya sen Türkiye'ye elektrikli getiremezsin.
0: Ama fabrika açabilirsin problem yok. (gülüyor) Fabrika fabrika açabilirsin. Fabrika açtıktan sonra satabilirsin ama açana kadar satamazsın.
1: Garip yani çok zorlayıcı ama anlamı pek de olmayan hikayeler diye düşünüyorum. Tamam. Bu arada 5-6 tane daha marka girme hazırlığındaydı. Şimdi onlar durdu. Ama o aşamaya kadar bir yılda paracıydı bu insanlar.
0: Bu arada bir bir noktası var bu tebliğin. Hafif ticariyle ilgili herhangi
1: bir, bir şey yok. Orada bir sınırlama yok. Var, evet. Ama ben onu şey gözüyle bakıyorum zaten. Hani Türkiye ticari hafif ticari anlamında gerçekten çok büyük bir pazar hani ve üretim üssü ee, çok açık söyleyeyim işte elektrikli transit malum var. E şimdi o varken de ticari hayat binek otomobilden farklı yani ticari araç pazarı. Ticari araç pazarında çok güvendikleri markalar dışındaki markalara çok fazla gitmiyor tüketiciler. Yani şimdi neye bakıyor? Satın alma maliyeti, kullanım maliyeti, yedek parça, servis, ikinci el, tüketim, bilmem ne vesaire. Şimdi öyle baktığınız zaman çok yerleşik markalar var Türkiye'de. Yani onlardan elbette bir miktar pazar paylaşsın. E ama, ama
0: arka arkaya arka gelen ve gelmesi muhtemel markalar var dafi ticari de.
1: Ama bak e, yani bu kadar yerleşik marka ve Türkiye'de öde hani devasa bir otosan var orada. Onun elinden o pazar alamazsın. Çünkü o kadar yerleşik ki abi. yani. Şimdi sen bir van'a ihtiyacın var hani taşıma için. Sen olsan hangisini alırsın? 200 bin lira daha ucuz, 300 bin lira daha ucuz diye bilmediğin daha önce denenmemiş bir markayı mı alırsın? Son ikinci elden olacağını da bilmiyorsun. Servisle ilgili ne yaşayacağını da bilmiyorsun ki elektriklerde servis ihtiyacı e, işten yanmalılar kadar değil bunu da biliyoruz. Fakat yine de sonuçta sermaye gözüyle bakılır ticari aracı aynı zamanda. O senin sermayenin bir parçası. O sermayeden ne kadar az yersen o kadar iyi. Yani binek otomobillerdeki kadar büyük pazar payı riski yaşadıklarını düşünmüyorum yerli hafif ticari araç üreticilerinin ama otomobil öyle değil. Peki bir soru tabi
0: ee, tebliğde herhangi bir düzenleme geri adım ya da başka bir şey bekliyor musun yakın zamanda? Valla
1: birkaç hani arkadaşımla konuştum o konularda hani bilgisi olan daha doğrusu Ankara ile iletişim olan vesaire hiç öyle bir geri adım durumu yok diyor yani çok sert bir şekilde duruyorlar hiç istemiyorlar diyor. Şey diyor, için
0: biliyor olabilirler mi kendi işlerini? Aa, nasıl bak nasıl kestik ama önlerini falan mı diyorlar e, acaba? kestiler de
1: yani tamam da işte bak basit örnekler. Peki ben sana şöyle bir şey söylesem? Şu anda Türkiye'de e, birçok fabrika hani 6-7 tane Hı-hı. otomotiv fabrikası veya hafif ticariileri de sayarsan işte minibüsçüler, otobüsçüler vesaireler hani 8-9 tane sağlam fabrikamız var. işte mesela Karsan gibi. Hı-hı. Mesela Karsan farklı markalar üretim yapıyor değil mi? Yapıyor. Bir tane Çinli gelse dese ki Karsana şimdi. Şu an bu arada Karsana şu anda dolu kapasitesi. O yüzden o örneği veriyorum. Hani boş olsa <gülüyor> e, diyelim ki gelse. A, gelse de alamaz Karsan'a. aslında. Ha. Gelse dese ki Karsana ya da Tofaş'a örnek veriyorum yani ya da bilmem kime. Ya sizin şu boşta duran kapasitenin şu kadarını ben alayım. Kuralım banklarımızı, bana öğretim yapın dese bir Çinli marka. Ne yapacak? CKD. CKD tabii cekade tabii.
0: E bunu bunu Lego bunu, gibi birleştirecek bitti. Bunu eskiden Bursa'da yapan firmalar yok muydu? Vardı. Abi Karsan
1: yaptı tabii, bunu ya tamam. yani. Onu geç. Opel yaptı bunu Türkiye'de evet. ya. CKD üretim torbalı CKDydi CKD idi. Yani bu arada CKD demek arkadaşlar belli parçalar montajlanmış halde geliyor. Büyük büyük böyle kocaman kocaman kutular içerisinde son montajı burada yapıyorsun. Lego gibi aslında. Lego bur- gibi. Bur- burada
0: tamamlıyorsun arabayı. Aynen öyle hikaye o yani. Ama burada tamamlasan bile e, burada üretilmiş burada oluyor. Burada üretilmiş oluyor. Yer- yerli üretim oluyor aslında.
1: Aynen öyle yerli üretim oluyor. Şimdi düşünsene bunu yapamazlar mı? Mesela bir Çinli marka gelse desek ki Toga. Ya senin daha boşta duran şeyin var. E, kapasiten var. Ben de şurada bir on bin tane üretsem ya. Etok bundan para kazanacak. Üretimi yeri verdiği için vesaire. Ne yapacağız? Yani bunları delmesi etmesi falan zor değil. Çok daha eğer durdurmak istiyorsan, zorlaştırmak istiyorsan başka türlü yöntemler bulmak zorundasın. Ki ticaretin önünü biraz kesersin bir yerden sonra patlak verir. Çünkü tüketicinin de seçme hakkını engeller hale geliyorsun şu anda.
0: Peki elektriklerden başka bir soru sorayım. Tabii. Bu hafta sen de ben de e, önemli bir şarj firmasının 1000. Evet. istasyonun açılış törenine gittik. Yani e, 81 ile ulaşmış şu anda. ve 81 ilde 1000 tane evet. 81 ilde 1000 tane ve bu sene içerisinde 2023'te açılanların büyük bölümü aslında DC.
1: 700 civarı DC varmış. Evet
0: yani DC sayısı bu sene ciddi anlamda arttı ve açılanların neredeyse hemen hemen tamam artık DC olarak açılıyor. AC şey... Şarj istasyonu genelde Volbox'lar
1: falan kaldı gibi görünüyor şu anda. Yani şimdi bu ihtiyaçla ilgili bir şey. Bu arada söyleyeyim mi e şarj. E-Sharj'ı tabii. Mar- marketi, bu arada Türkiye'nin ilk şeyidir biliyorsun. şarj istasyonu ağı kurucusudur. Ve ilginç bir şekilde e şarj önce şehir içine odaklanmıştı. AC'ler de o zaman da kuruldu. DC'ler de kuruldu. Mesela İstanbul için konuşayım en çok eşarj var. Ya Türkiye'de şu anda en çok eşarj var zaten de. Ama hani İstanbul'da hiç beklemeden yerlerde de karşına eşarj çıkıyor.
0: Vallahi benim site 4 4 tane soketleri kuruldu <gülüyor> geçen ay. E, i̇şim o kadar kolaylaştırdı ki özellikle test araçlarında falan ama
1: e, ilk kurulunda kimse bilmiyordu. Evet. Şimdi yer bulamıyorum. He işte. Akşam gidiyorum hepsi full dolu. Şimdi şöyle bir gerçek var. E, otomobil tabii elektrikli otomobil satışları geçen sene neredeyse 9 kat arttı ya bir anda. Hani altmış binler, 70 bin binlere geldik. E şimdi onlara şarj istasyonu lazım. Ama buradaki problem şu. Elektrikli otomobil sahipleri nerede oturuyor bilmiyorsun. Ve şarj istasyonu kurarken biraz da beklemen gerekiyor. Hani hangi rotayı kullanacak bu insanların? İstanbul'un neresinde oturuyor veya İzmir'in neresinde şu, oturuyor şu vesaire an,
0: gibi. Şu an mesela e-şarjda inanılmaz bir
1: data vardır değil mi? Tabii canım. Bir milyona yakın şarjlanma gerçekleşmiş. Evet, i̇nanılmaz bir
0: data vardır şu anda hani... Kim, nerede, ne şekilde, kaç kilovat hepsini biliyorlar yani. Acayip.
1: E, büyüme de devam edecekler. Bu arada bak bu iş e, maalesef hani maaleseften kastım şu. E, çok büyük yatırım işi. Yatırıp bekleyeceksin. O elektrikli otomobil sayısı artacak. Orası daha sık şarjlanma noktası haline gelecek falan para kazanılacak. E, ve 81 ilde bu faaliyeti yürütmek. ya Uyduruyorum. Iğdır'da elektrikli otomobil kaç tane vardır? Mesela. Bayburt'ta kaç tane vardır ama sen oraya gidip yüz küsür bin dolar para harcayıp oraya o şarj istasyonunu kuruyorsun ve bekliyorsun o para geri gelsin diye. Yani e, çok zor bir iş çok e, riskli gibi görünen bir iş. Ha, tabii e. yani çok özür dilerim eşarjın hani e, üstündeki şirket de malum biliyorsun bir enerji e, şirketi. Ener- enerji, enerji sah- sah- Burada da şey önemli sağladığı enerjinin önemli bir kısmını da rüzgar enerjisinden güneş enerjisinden falan elde etmek yeşil enerji kullanmak. Ee, i̇nşallah birçok firmada e-şarj gibi daha hızlı büyütür.
0: Orada benim merak ettiğim şu şey olacak önümüzdeki dönemde e- markaların münasırlık sözleşmeleri nereye Hı-hı. kadar? Evet. E- ben, ben buradan mesela İzmir'e gidene kadar işte e çok yaygın ama... Otoban üzerinde hiç yoktu. Otoban üzerinde yoktu. O giderken. değişiyor yani. O şimdi değişiyor. Yani oradaki münasırlığı da, yani ben e-çarjuyu üyesiysem aslında İzmir'e gidene kadar da benim Tabii. ulaşabileceğim istasyon olması lazım. Ama oradaki istasyonlarda yoktu mesela.
1: Şimdi oksijenler başka bir markayla Aha. anlaşma yapmışlardı. Kimseyi sokmuyorlardı evet. oraya. E, kimseyi sokmuyorsun peki? bozan 20 tane daha koysana diyesi yetmiyor işte. E, koymuyorsun. Bir de ben mecbur değilim senden alışveriş yapmaya. Aynen, Beni engelleyemez. Söyledim i̇şte mi o münasır? kişi evet. çok e, i̇şi bozan bir şey değil. Ama işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Şimdi biz ne yaparız yakıt almak için? Hani herkesin bir akaryakıt sevdiği veya güvendiği akaryakıt şirketi vardır. Kimileri oncudur, kimileri buncudur. Onun yakıtıyla ben daha uzun gidiyorum. Elektrikte böyle bir dert yok. Elektriğin kalitesi hep aynı. Hep aynı. O yüzden hizmet kalitesi ve yaygınlık burada ön plana çıkıyor. Yani hikaye bu. Ve şu anda eşarcı bu konuda en iyisi. Yani yaygınlık anlamında... E, erişilebilirlik anlamında biz, vesaire biz
0: geçen sene e, sen ben yat Bodrum'a kadar gitmiştik BMW ile evet, evet. E, ve o zaman şey demiştik ya bunu keşke diyarbakır'a karşı kadar yapabilsek ama o gün öyle bir imkan yoktu mesela hani bugün var bugün var
1: ama 81 ile gidemeyiz be baba yani çok uzun süre ben yani. gidiyorum ama yani tek seferde olma ve tek seferde
0: öyle bir öyle bir rut yok zaten yani ama
1: öyle bir rut yap bak kızdırma yaparım tamam mı iki ay yok olurum ortadan binerim bir elektrikli arabaya
0: iki ay yok olursam ben de yaparım
1: ne, ne? Ben her gün yol gideceğim işte.
0: İki ay yol yok olursam ben de yaparım. E,
1: tamam işte ama ama 81 ili
0: gezeceğiz ya. Bak Oo, abartmıyorum. Ay,
1: kaç bin kilometre yapar acaba?
0: Kaç bin kilometre geç kaç kalori alacaksın biliyor musun
1: sen? En az artı 10 kilon var o dönüşte. Yok 10 kiloyu verip öyle çıkarım ben onu et, et, et. <gülüyor> <gülüyor> Önce 10 on kiloyu veririm sonra tamamlarım. Üstünü. Bak şöyle yapacaksın. Önce
0: çok yiyeceğin yerden böyle doyuyu moyu bitireceksin. Ha, oradan başla Tabi Tabii sonra buraya doğru böyle yeşilliğe doğru geleceksin. Ota doğru geleceksin. Peki,
1: elektri- Arabayı buradan oraya kamyonla mı yollayayım önce? Ben uçakla mı gideyim? Yok yani? ya oraya
0: gidene kadar ki bölümü sayma. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama bu iyi fikir 81... Tamam ben arayacağım siz arkadaşlar. Şş, 81. Ee,
0: ben yıl içerisinde 81 olmasa da yaklaşık bir 5-50-60 yapıyorum zaten. Hani çok ücralar kalıyordur belki
1: ulaşamadığım. Ee... Ama bak çıkacağız Türkiye'nin her yerine gidebiliyor testi yapacağız. Gidilebiliyor mu testi yapacağız. Dolayısıyla her ile tık tık tık tık aynı arabayla sürekli hareket halinde olarak yapmamız lazım. Maksimum 15 günde yaparız biz bunu. İmkansız. Maksimum 15 günde. Imkansız. yaparız biz bunu. İmkansız. varsın? Her iddiaya girerim. Bak her iddiaya Maksimum girerim.
0: Maksimum 15 günde yaparız bunu.
1: İmkansız. 81 il kaç bin kilometre. Sen yaşlı adamsın bir de. Beşinci gün... 4. Ben uzun yol, ben uzun yol adamıyım. Oğlum ben kamyon şoförü gibiyim biliyorsun. Ben bu uzal de... sal ve uzun ama yaşlı. Kamyon şoförü. Üzeri. gibisin uzun yolcu değilse Aa. uzun
0: yolculuk başka bir refleks gerektirir.
1: Arkadaşlar iki ayrı araç alıyoruz kim daha önce bitiriyoruz? Evet. Ee, <gülüyor> Gözler kançana hayır daha gitmem lazım. Benim diye. var
0: böyle yaptığım bir şey iki buçuk gün önce geldim ekipten. ekipten. Daha, daha uzun yol. üç ayda ekip tura çıktık Hı. bin kilometre daha fazla yol gidip iki buçuk gün önce geldim.
1: Ama bu bak güvenli sürüş açısından doğru bir şey değil bu yaptığın. Niye? E, yorulursun. Sık sık mola vermen lazım. A, uyuy, tab- uyuman bak lazım. Bunlardan hiç, hiç taviz vermeden. Sadece. Ötekiler uzun yemek yedi? Hayırdır ne? Sa-
0: i̇şte uzun yemek yiyeceğin <gülüyor> yerleri akşama getireceksin. <gülüyor> <gülüyor> bak bunlar uz- uzun yolu klikleri. Mesela hiçbir zaman Antep'e sabah girmeyeceksin. Çünkü Antep'e ne kadar erken girersen orada yemekte uzun diyorsun. kalacaksın ya. Ardım. Abi dokuzda gir sabaha
1: kadar otur fark etmez. Şimdi orada tabii kahvaltıda katmer yiyeceksin falan. Öğlende... Anan yiyeceksin. Akşam zaten Allah. Allah yani.
0: Ya. İşte o yolu, yolu doğru bilmek
1: lazım. Ya şehir merkezine uğramadan da yapabiliriz biz bu işi. <gülüyor>
0: Sen yolları bileceksin.
1: Sıkıntı yok. Navigasyon sağ olsun.
0: Mesela Ela- Elazığ'dan Karadeniz'e geçeceksem feribotu kullanacaksın. Pertek feribotu. Elazığ'da feribot olduğunu kimse bilmez.
1: Oralılar bilir canım yani. Kişe demeyelim de.
0: <gülüyor> Şimdi bunları bilince yolu çok kolay atlatıyorsun yani.
1: Ama 81 tu- il. Yaparım ben. Munzur'un kenarında bir çay içeceksin. Bak ben yaparım dedim bitti. Benden çıktı. Buradan da... <gülüyor> sonra eşyarcılar düşünsün. Dinleyen firmalar varsa.
0: <gülüyor> Vardır. Bak bize iki tane araba verecekler. Rut serbest. Yanımıza da birer kişi alma hakkımız var.
1: <gülüyor> Rut serbest. Tamam mı?
0: Rut serbest. istediğin evet. yerden... sorudan, sorudan, var... sorudan, sorudan başlayabilirsin. Yanımıza da birer tane hem yardımcı hem çekim yapabilecek birisi lazım.
1: Tamam ben yılını alırım. O çok profi. Yalın araba kullanır olmaz.
0: Hayır hayır hayır. hayır. Bunu kabul etmem. Gelecek olan adam araba, Aa, araba ay, kullanamayacak. Kimse
1: ya, ya ya, ya bir bir yer böyle. Gelecek olan adam araba kullanamayacak. Yok oğlum ben yanında muhabbet ederek Öyle gideceğim. Öyle bir yani. şey yok Aa, ben. Lütfen yani. yani.
0: Tamam yanını ben alırım alırmaz. Yok abi.
1: yemezler. Ben de çınar alırım. <gülüyor> Çınarla siz yolu bitiremezsiniz. <gülüyor> Çınaracak ya bak şurada bir yer var. Bir yemeden gitmem. Vallahi gitmem falan diye. Bu
0: arada diye. biz programdayız şu anda. Neyse ha, ara verelim. Ha. Arada devam ha, edelim. Kısa bir alanlarından devam ediyoruz. Reis Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksektar Otomor Adamlar'da son bölümdeyiz. Halit Çak kısa da ikinciye konuşalım mı ya? Konuşalım vallahi çünkü... Böyle, e, bir, böyle bir durgunluk e, var. Var. Sahibinlerin Kasım, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki raporları e, ikinci el fiyatlarının düştüğü yönünde ama evet. sanki Ocak'ta böyle bir seninle konuştuğumuzda da aldığın verilere göre bir, bir tık kapırdanma hareketlilik hatta fiyatların yukarı doğru bir yönelimi söz konusu dedin.
1: Aynen öyle şöyle birkaç yerle konuştum yani birkaç kurumsal hı hı. ikinci el şirketi araştırma şirketleri malum sevgili Hüsamettin sürekli bizi besliyor hı hı. bu konuda Kardat'a. Şöyle bir gerçeklik var geçen sene biliyorsun yıl iki parçaydı. Hı hı. İlk yarıda coşmuş giden bir pazar hani şerçistan söylüyorum ikinci el de öyleydi. Ama sonrasında e, ikinci el fiyatları aslında çok şişmiş fiyatlardı. Hepimiz biliyoruz bunu. Bir durgunluğa girmeye başladı ikinci el piyasası. Ağustos itibariyle özellikle fiyatlar geri gelmeye başladı. Ekim Kasım'da iyice durdu piyasa ve fiyatlar inmeye devam etti. Aralık ayında fiyat inişi biraz durdu. Daha sabitlendi fiyatlar ama pazarda hareketlilik gene doğru yoktu. Ocak ayında aldığım bilgilere göre bir miktar hareketlilik başlamış ikinci elde kardata verilerine göre de B ve C segmenti otomobillerin fiyatlarında küçük bir yükseliş gözleniyor. Ha bunun sebebi tabii şu. E, malum yılbaşı geldi. Yılbaşı zamları yapıldı. Sıfır kilometre otomobil fiyatları biraz yükseldi. Demek ki aralık ayında ikinci el fiyatları aslında olması gereken yere gelmiş gibi duruyor. Yani
0: Ekim-Kasım aralığındaki düşüş aralıkta
1: artık stabil noktayı stabil bulmuş. Stabil noktayı buldu. E şimdi tabii e, sıfır kilometre otomobillere zam geldikçe ikinci ellere de Belli bir miktarda zam gelmeye başlayacak yani biraz normalleşmiş fiyatlar anlaşılan ve küçük küçük de B ve C segmenti yani erişilebilir otomobillerde pazar hareketlenmeye başlamış ha bu daha nereye kadar gider çünkü ikinci elin gerçekten hareketlenmesi için. ...sıfır kilometre otomobillerdeki... ...kampanyaların falan azalması lazım. Daha az cezbetici olması lazım. Vesaire. E, arz problemi yok. Çatır Or- çatır oradaki gel gelin bitmesi lazım. E tabi ama şimdi sıfır kilometre otomobil de... ...satmak zorundalar. Bu çarkın dönmesi lazım. Dolayısıyla ikinci el otomobil... ...pazarının böyle çok şaşalı... ...hareketlenmesini bu aralar pek beklemiyoruz. Sektör de pek beklemiyor. E, küçük küçük hareketlilikler... ...biraz daha büyüyebilir. Ama... E, ...tabii şimdi böyle bir gerçek de var. Şimdi... E, seçimlere doğru gidiyoruz. E, biliyorsun Merkez Bankası gene 250 bas puan arttırdı. Eee Board seçimi gidiyor gibi değilse. Biraz daha yaklaştım o zaman. Ben daha ne kadar? 2
0: şey ayımız kaldı.
1: E, tamam, tamam abi anca biz biliyorsun geç hani. Ne bileyim ben es- eskiden geç o bir sene önceden
0: yani. başlardı bu hikayeler.
1: E, dolayısıyla oradan sonra döviz ne olacak, ne bitecek kimse bilmiyor filan. E, kredi faizleri çok yüksek
0: ticareti durduruyor bu kredi faizini Ticaret yani onu yapmaya olması. çalışıyorlar zaten
1: e, dolayısıyla eğer sıfır kilometre otomobiller fiyat fiyatları çok hızlı artış gösterirse dövizden e, dolayı hızlı bir döviz artışıyla karşılaşırsak... ikinci el pazarına tekrar bir dönüş olabilir ha orada da fiyatlar böyle abuk su yerlere giderse orası da durur şu anda bir muamma var yani ortalıkta ama e, en azından daha erişilebilir B ve C segmenti otomobillerde hafif bir hareketlilik var bu devam eder. Ama D segmenti otomobillerin fiyatları düşmeye devam ediyor bu arada ikinci elde. Yani yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Hani Passat tarzı otomobillerin fiyatlarında yükseliş yok diyor araştırmalar. Ve satışlar da düşüyor orada hala da Çünkü artık pahalı otomobiller onlar.
0: Bu arada önümüzdeki haftaki programda da artık yılın ilk ee, Ocak ayı satış rakamlarını... ...konuşuyor olacağız. E,
1: tabii bu e, gene bir rekor gelebilir. Malum e, engellilerin... ...satın alımı iyi bu ay. Çünkü e, yeniden değerleme oranıyla... ...işte bir buçuk milyonu biraz geçen bir rakama i̇şte, kadar... araç alabiliyorlar.
0: E, satışlar durur düşer dediği zaman bu mikrofonlardan... ...Ocak-Şubat ayında yine rekor kırar diyen bizler... Bizdik. Evet. Ama bu hafta herkes bak ben söylemiştim diyecektir ama... ...biz bu mikrofonlardan onu yine söyledik. E, Ocak-Şubat ayı da yine, yine rekorlarla geçer diye... ...du bakalım rakamlar ne çıkacak.
1: Bakalım göreceğiz. <gülüyor>
0: Ee, havalar soğuyor. Karabuza dikkat.
1: Evet soğudu sabah, hatta.
0: Soğu, e, sabah yerler. ve akşam saatlerindeki otomobil kullanırken çok daha dikkat. E, dinleyen ve değer veren tüm dostlara çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftada Türkiye'nin Kafa Radyosu. Kafa Radyo mikrofonlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi hafta sonları. Hoşçakalın.